0: Bienvenidas a un episodio de conversaciones increíbles entre mujeres imperfectas. Mi nombre es Musmé y me acompaña mi amiga Maripaz Valeras. Hola amiga. Oh, Hola, más. qué gusto. Otro día más. Vamos a
1: Otro empezar. Otro día
0: más con temas, ya sabes, diversos. Y pues el día de hoy traemos un tema para todos ustedes, para toda nuestra comunidad, que yo creo que muchísimas se van a sentir súper identificadas y es mmm, ¿Está bien no estar bien? Y hoy quisiéramos empezar haciéndoles esa reflexión. ¿Quién de ustedes nunca en su vida han tenido un día malo? Yo creo que la mayoría van a decir, pues yo nunca, ¿eh? O sea, ¿tú, Maripaz, has tenido días perfectos? No, para nada. Y como cáncer, menos. Menos. Bueno, es que ya es más de horóscopos. Ya luego, bueno, deben de escuchar un episodio. De paréntesis, un episodio en el que grabamos horóscopos, en el que Maripaz se explaya, pero bueno, para no salirnos tanto del tema, eh, vamos a hablar sobre estas, estas veces en las que nos sentimos como que mal con nosotras mismas y a veces la culpa nos invade. Y honestamente, pues bueno, los días malos existen y los días en que está bien, no estar bien, pues también, ¿no?
1: Claro. Y la verdad es que yo lo estaba meditando cuando tú me lo contaste, el tema al que íbamos a hablar hoy, y yo lo vi como en dos vertientes. O sea, una cosa es sentirnos mal y otra es estar pasando un mal rato. Entonces, sentirnos mal viene de un tema de emociones que ahorita es en lo que más vamos a profundizar, que puede ser por cualquier cosa. ¿eh? O sea, puede ser y sin saberlo, o te sientes mal porque no dormiste bien y no te has dado cuenta, tienes hambre y no te has dado cuenta, por una cuestión psicológica, por un entorno por lo que sea, y estar pasando un mal rato es en base a una situación, que obviamente involucra emociones, pero también está bien sentirse mal por estar pasando un mal rato, porque se te murió alguien, porque cortaste con el novio, claro. porque te despidieron en tu trabajo, etcétera Pero las dos vertientes ayudan en alguna situación. En el sentirnos mal, las emociones nos ayudan a crecer y a prevenir, y el tema de la situación te ayuda a superar pruebas y a madurar. Entonces, Exacto. bueno. Ahorita sobre eso vamos a platicar. Sí,
0: es que, ¿sabes qué? Estaba leyendo más que nada sobre ese tema porque a mí me ha pasado, o sea, yo realmente luego tengo días en los que honestamente no tengo ganas de hacer nada, o sea, y obviamente a veces tiene que influir, pues bueno, el periodo menstrual o no sé, a lo mejor que estoy demasiado estresada de tanta carga de trabajo y digo, ¿sabes qué? Me quiero desconectar. Y, ¿sabes? Me daba cuenta de que yo me sentía mal por estar... Viendo una serie, no sé, supongamos, porque luego es como muy criticado, ¿no? El estar sentada en la frente a la televisión y dejar pasar todo tu, tu día en eso. Y yo soy una de las que dice eso, que es lo peor. Pero eh, luego digo, no, a ver, cállate, cállate, cállate. O sea, ya sabes, esa típica voz de azotea que siempre decimos, eh, <risa> siempre está ahí como que juzgando. Y cuando lo hago, es como pelear contra eso. Pero cuando luego leo cosas de que, a ver, o sea no pasa nada, no, no, no se te va a acabar el mundo, date ese momento para ti. Me siento como comprendida, sin embargo, siento que hay muy poco eh, empatía ante este tipo de situaciones. O sea, cuando nosotros estamos desmotivadas, cuando estamos enojadas, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, se vale apapacharnos, se vale tener ese momento contigo misma, se vale, pues digo, o sea, abrirte la, la bolsa de palomitas, la bolsa de papas, lo que quieras y eso para ti es, es satisfactorio también se vale, o sea, yo creo que también es buscar esas cosas que te hacen sentir bien y que vayan claro. de acuerdo a lo que a ti te gusta, y el quitarnos la culpa, porque yo creo que esa parte es la que nos acecha a
1: cada rato Exacto, aparte me siento mal por darme un break y más personalidades sí, sí. como tú y como yo que sí. creemos que hasta si no nos desgastamos lo que ya hemos dicho en un episodio no vale la pena el día uh -huh. y no es así, hay veces en que bueno realmente tenemos que entender que el descanso y el ocio también son sanos para uno y deberían de ser parte de nuestra lista diaria de cosas por hacer. Entonces, si nos estás escuchando y dices, no, pero bueno, es que perder, ver la tele es una pérdida de tiempo. Eh, salir con mis amigos, tomar unas cervezas es una pérdida de tiempo. A ver, es una pérdida de tiempo el que estás haciendo cuando no estás pensando claro porque no estás bien. Eso es pérdida de tiempo realmente. Si no estás enfocada porque no estás bien y no te quieres dar un descanso para poder estar bien, entonces estás perdiendo el ¿Viste que hablé muy mosme, Estás perdiendo el tiempo. Perdiendo. Para, para que no quede no, duda de dónde somos. Pero estás perdiendo, perdiendo el tiempo realmente. El descanso físico, el descanso mental, realmente son cosas que sí aportan. Y la gente a veces se siente mal por hacerlo, se siente culpable por hacerlo, como dices. Pero también deberíamos de saber que la emoción que uno siente, yo si ahorita siento la necesidad de descansar, o el sentimiento de llorar, etcétera, las emociones también son hechas para orientarnos. Ese es el break que necesitamos para orientarnos. Y si lo vemos desde ahí, entonces la perspectiva cambia.
0: Exactamente. De hecho, ¿sabes qué? Yo estaba leyendo que, por ejemplo, a mí toda esta parte del wellness y demás, que no soy una... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? O sea, no hago todas las cosas al pie de la letra como te, luego te aconsejan. Come sano, tómate un té, ta, ta. o sea, todo eso que luego lo veo, lo leo y digo, ¡ay, qué
1: emoción, así qué padre! Pues no, no lo hago la con verdad. la cerveza, ¿verdad?
0: <risas> sí, aparte que adictas de la cerveza, pues bueno. Pero me encanta leer de eso. Y estaba, estaba viendo que, bueno, hay como que mucha, es como mucha emoción o sobre todo mucha atracción eh, no sé cómo describirlo, hacia ese tipo de temas. Entonces, parte de, de, de eso que, que, que les comentaba que, que estaba leyendo es porque dicen que la industria del bienestar ha implementado como que tenemos que estar felices todo el tiempo. O sea, como que hay que ser positivas, date tu tiempo, eh, sé, sé tú misma, pero también bajo qué tipo de, de percepciones. O sea, yo creo que también ni tan, tan ni tan menos. O sea, como que debe de haber un balance, como que todo siempre tiene que irse a... No hay que irnos a los extremos. Que entonces nada es bueno en exceso. Nada es bueno en, ex, en exceso. Eh, sin embargo, obviamente también hay, hay cosas que, ahí sí quiero aclarar, nosotros nos estamos enfocando en esos tipos de momentos que son pasajeros, entre comillas. O sea, de que sabes que estás pasando, que no es tu momento ahorita claro. para estar al tope y para estar haciendo medium cosas y que te tomas un tiempo. Sin embargo, ya cuando esto ya eh, permanece después de pues, varios días, varias semanas y demás, ahí sí es cuando ya decimos esta parte ya es algo más clínico, por así sí. decirlo, y eso ya es otro rollo. Ahorita nos estamos enfocando en temas como del día a día, ¿no? Que luego sí. pues, te sientes bajoneada. Entonces, el, el hecho de empezar a aceptarlo y empezar a aceptar que no siempre la industria del bienestar tiene la razón que por todo favor, no redes sociales. <risa> O sea, realmente sí es como darnos ese espacio y ese momento para nosotras y reconocer que somos seres humanos, que tenemos esos bajos, eh, esos altos y esas formas de vivir. Ahora, el que tengamos un día malo o un día distinto, por así decirlo, no quiere decir que va a arruinar toda tu vida. Y eso es como que también una forma de bajar la ansiedad ante esta eh, idea que tú crees sentir. O sea, porque lo digo por experiencia y esto no estoy hablando desde mi experiencia de que cuando yo luego me daba mis momentos o sea, ahorita trato de la verdad de no pensarlo no les voy a decir que ya domino este arte de no sentir culpable pero antes sí era como no, cómo va a ser posible ya varió más mi vida ya ahorita estoy metida aquí ya este o sea, como que yo me iba mucho a los extremos es que y, maximizas exactamente o sea, ¿por qué? porque la, la culpabilidad está ahí sin embargo cuando ya empecé a abrazar y cuando decía ah, ya, vaya o sea, bueno voy a de, de, darme este momento para ahora sí ver la película que tanto quise, o sea, este es el momento y este es el pretexto exacto para hacerlo, es cuando digo, me, o sea, me libero, reconozco que lo estoy viviendo, reconozco esa situación y reconozco que me estoy dando este momento para que al otro día amanezca con mejor, claro. eh, con mejor mood, por así decirlo, para ahora sí romperla y e irnos a lo que sigue.
1: Claro, porque a ver, si te la vives llorando dos semanas es porque necesitas ayuda, ve al psicólogo. Si te la vives echado en la cama dos semanas sin hacer nada, ya eres un flojo, levántate. O sea, son diferentes cosas, como dices, nada, definitivamente nada es bueno en, en exceso. exceso. Uh -huh. Y la verdad es que, como dices, o sea, tendemos a maximizar las cosas, tendemos a. Inclusive nosotros mismos hacemos el problema más grande cuando realmente no lo es. Ahorita dijiste, que sea todo el día malo no quiere decir que se va a hacer toda la semana. A Exacto. ver, que hayas pasado tres horas mal no quiere decir que todo el día va a ser mal. Entonces, también es como tú como persona vayas entendiendo tus emociones y vayas aprendiendo a controlarlas y aprendiendo a decir, esto lo, lo desecho, esto Exacto. sí lo agarro porque sí es importante corregirlo y no engancharte que es lo sí. principal y es la cosa que más nos cuesta a todo el mundo, me incluyo. Ala, no engancharme, tengo una pregunta, o sea, yo a mi pareja le digo 20 mil veces, pero ¿verdad que no estoy loca? ¿Pero verdad que no estoy loca? pero verdad que no lo estoy loca Es que que menciones eso,
0: es la parte de las etiquetas que también es algo que me gustaría que tocáramos, porque luego hasta también juzgamos el hecho de quejarnos, porque también ¡Ah, sí! la industria del bienestar dice, o sea, de que, pues bueno, o sea, casi, casi sataniza la queja, sataniza el drama, sataniza varias cosas que digo, o sea, honestamente, seres perfectos no existen. Entonces, cuando yo luego me he cachado quejándome, eh, criticando, porque pues digo, todos lo hacemos, eh, cuando me he cachado eh, en un mar de lágrimas, e inclusive cuando me han dicho intensa, porque esa es otra historia que ahora les platico, es como... O sea, no, 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 a ver, ya está todo mal en mí. Y yo creo que no. O sea, creo que es parte de simplemente darnos cuenta de lo que estamos viviendo y ser conscientes. Eso, es, claro. eso, es, eso creo que es, es bueno, porque yo estaba leyendo esa parte de que luego etiquetamos a las personas, ¿no? La drama queen, la intensa la que no sé eh, esta, la persona tóxica que también es otra que, que sobresale y si soy honesta luego digo ay no yo no quiero personas tóxicas en mi vida y qué tal si yo soy la tóxica y pero pero por qué tóxica o sea a lo mejor en un momento de mi vida o en un momento en el que o una situación me hace ser así por el contexto en el que estoy viviendo y no tiene claro. nada de malo o sea yo les, ahí les platico que a mí me dijeron una vez intensa bueno ¿no? me, me dijeron dos veces intensa en, salí con bueno, un ¿cuánto? chavo bueno,
1: cinco,
0: salí sí. con un chavo y también una pareja me dijo que era una intensa y yo me lo tomé tan a mal que cuando yo Ay, sentía que me sí, estaba viviendo <risa> intensa lo veía como güey, o sea casi casi ya tírate de la cantilada, o sea, porque está mal ser así y después digo, a ver, o sea, también para él ¿qué significa ser intensa? Porque Exacto. también hay muchas personas que, te, que pueden malinterpretar o pueden interpretar de otra forma ese tipo de etiquetas. ¿Y qué pasa cuando nos etiquetan? Pues nos pueden hacer mucho daño, ¿no? O sea, podemos traer claro. como que eso y ya se trabaja y bueno, ya, yo ya superé que a lo mejor llego a ser intensa en ciertas situaciones y pues sí, o sea, y estoy segura que habemos mil y una intensa hacia mucha honra. O sea, claro se vale. Pero, a
1: a ver, ¿cuál es su parámetro? Es como si alguien te dice, eres un tonto por no saber inglés y el hombre estudió lenguas, ¿no? Pero tú tienes un doctorado y una maestría y eres súper exitoso en tu trabajo. Y sí, no se te da el inglés, pero en todo lo demás eres súper capaz. Entonces, ¿realmente cuál es el parámetro de la gente para ciertas cosas? A lo mejor ellos te decían intensos porque se mueven a, como a velocidad tortuga. Yo también hubiera sido bien intensa para ellos. Entonces, desde ahí tienes que partir. Ahora, realmente con esto de las emociones, yo sé que ahorita decimos, está bien eh, no estar bien. Y también les voy a decir por qué está bien no estar tan bien. Porque realmente nunca podemos vivir en un mundo color de rosa. Realmente, esa gente que vive en su capullo de que no pasa nada... ¿Qué es lo que te decía el otro día? No forjan su carácter. Cuando sí. crece esa gente, o sea, realmente no se sabe enfrentar a las adversidades. Realmente pueden, pueden hasta sufrir bullying en la escuela, pueden eh, tomarse todo muy personal, pueden ser demasiado sensibles a otras cosas. Entonces, ante las situaciones, está bien no estar bien, porque todo es aprendizaje. Ahora, sí. nosotros, bueno, compartimos aquí unos tips que Musme... Sí. ¿Viene de manera personal de qué hace ese día que no está bien? ¿Saben qué? O sea, yo ahorita que
0: estábamos hablando de este tema y que lo estábamos armando, eh, estaba yo pensando, o sea, yo me transporté. Yo dije, a ver, voy a compartirles algunas, algunos tips que a mí me han funcionado para... Eh, esos momentos en los que me siento, pues, sin ganas de nada, ¿no? Que, pues, es válido. Y uno de ellos es, de plano, y lo que les platicaba desde un principio, yo me desconecto completamente del teléfono. O sea, cuando, ¿no les pasa que luego están viendo una película? Y, esto, o sea, según tú la estás viendo, pero realmente no la estás viendo porque estás entre el celular, entre el Instagram, entre etcétera, y la película, bueno, pues, yo sí realmente ya apago el celular, bueno, lo, lo, lo pongo en otro lado, o lo pongo en, en modo avión. Y me pongo a ver una película como realmente para que mis pensamientos se vayan en otro tema. O sea, realmente distraerme al 100. Y otra, co otra cosa es, eh, me consiento. Simplemente me tomo un momento de que, pues cosas que luego, según yo no tengo tiempo, ahora sí tengo tiempo. O sea, que si me voy a hacer, casi no soy a hacerme manicure ni pedicure, pero cuando lo hago es porque realmente quiero Ajá. desconectarme, quiero que alguien me papache. O me compro lo que quiera de comer en ese momento y me vale que si estoy a dieta, que si no estoy a dieta y lo que sea, vaya O sea, en ese momento necesito de mí y de mi claro. conexión. Aunque sea otro, eh, una conexión que no es a lo mejor saludable para muchas, a mí me vale. O sea, realmente eso a mí me ha servido y me satisface en ese momento. A no ser a ti que te ha servido
1: no, pero sabes que tienes razón porque eso es lo que yo iba a agregar no hablar con nadie porque en ese momento uno no está bien emocionalmente como para estar recibiendo puede ser que alguien te diga cosas bonitas y empáticas pero otros pueden recibir ataques y juicios que la verdad no quieres escuchar no te exacto. da la gana escuchar o que y te, te pueden... digan
0: drama queen o sea o, que, te digan exacto. Drama. o sea, que, que honestamente o sea que te pongan una etiqueta
1: porque realmente te va a empeorar 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 venga va a empeorar <ríe> Sí, seguimos con el... Tócame una campanita cada vez que haga algo carocho. Y la otra que yo haría es hacer un recuento desde la noche anterior hasta el momento actual, porque te juro, Musme, a mí me ha pasado. De repente estoy súper de malas y cuando empiezo, ¿A qué horas me dormí ayer? Ah, a las 2 de la mañana. ¿Y a qué horas me levanté a las 6? Espérame, tengo sueño. Por eso estoy súper de malas. Y empiezas a hacer un recuento. O sea, es que me, me, no comí bien, me salté esto, me dijo esto mi papá. Entonces es un recuento para ver realmente, identificar por qué estás pasando un mal día. Exacto. Porque lo que no está cool es que una cosa es que tú te sientas mal, pero otra es que te llevas a traer al que está al lado o enfrente de ti. <risa>
0: si sí, luego las personas más cercanas son las que pagan las consecuencias. Sin embargo, ya muy aparte de todo esto que estamos platicándoles y que les estamos compartiendo desde nuestro corazón y nuestra experiencia, ya tenemos unos tips, pero ahora sí ya más formalitos, ya, ya más estudiaditos, que queremos compartirles a ustedes. Ya sabes que a nosotros nos gusta como que manejarles algunas recomendaciones. Así que estas son unas recomendaciones ya de manera más eh, profesionales, para que puedan aplicarlas en esos momentos en que no se sienten así.
1: La primera sería, haz paz con tu pasado para que no te arruine el presente, desenganchate wow. completamente, cuesta mucho trabajo, ¿no?
0: Pues es lo que yo digo, yo creo que eso ya o lo trabajas tú misma conscientemente o de plano terapia, honestamente, o sea, eso creo que es básico.
1: Gracias. O aprendes a vivir con eso.
0: La Uy. otra o sería lo que
1: otros piensan de ti, no tiene por qué concernirte. Esto está más difícil. Ay, Fíjate no que,
0: no, pero ¿sabes qué? Ay, no, la verdad que sí cuesta un chorro de trabajo, pero honestamente cuando te empoderas y cuando te hablas a ti misma y dices que te valga lo que digan las demás personas, te juro que sientes un alivio cañón. Claro. Y eh, a veces en el día a día se nos va la onda con, con eso, ¿no? Pero hay veces en que dices, cuando realmente estás como que en, en ese momento de de vulnerabilidad y de que no sabes ni qué rollo, creo que es el momento de recordar esto y decir, ¿sabes qué? Primero estoy yo ante todos. Claro. Así que sea un como un lema empoderador.
1: Exacto. Eh, la siguiente que es 100% verdad, aunque nos cueste creerlo y aceptarlo, el tiempo lo cura todo. Dale sí. tiempo al tiempo.
0: Entonces, sí, porque aparte no la vas a poder solucionar tal vez en ese día.
1: Exacto. ¿No? Entonces, y, y estás angustiada porque no te han llamado y no sabes, pero realmente estás angustiada a las once y media de la noche, cuando nadie te va a llamar ahorita, porque no es ni horario y no puedes ni dormir, sí. pero bueno. No te compares con los demás y no los juzgues, nunca sabes por lo que están pasando, queda todo lo que estábamos diciendo.
0: Uy, esa sí está bien cañona, ¿eh? porque luego hasta te peleas con la recepcionista del doctor y luego eh, te das cuenta de que, pues bueno, realmente cada quien tiene una historia propia y una, no sé, una cruz que cargar. Entonces, pues bueno, eso sí pudiera ser, pero para las personas que nos están viendo a lo mejor en una situación de vulnerabilidad, creo que eso aplicaría en ese momento.
1: Claro. Deja de pensar demasiado. No, este es mi favorito. Está bien no saber de todas las respuestas, llegarán a su tiempo. Yo pienso en exceso. Así. Te es. digo, es inevitable. No, no. O sea, de verdad sí. es mi pasatiempo favorito. Pensar demasiado. No, es estoy pensando por ti. O sea, de verdad, esto es algo que yo no puedo evitar. Realmente he tratado de manejarlo, pero pensar demasiado te genera demasiada angustia porque sientas piensas tanto que te vas al pasado, al futuro, y ya luego regresas al presente y estás como estresada y nerviosa.
0: Pero mira, o sea, sí es, por ejemplo, sí, sí, yo creo que vemos muchas personas que nos pasa lo mismo. Sin embargo, fíjate que lo que me ha ayudado a mí, porque, por ejemplo, eso me pasa luego cuando estoy muy preocupada y en la noche, por lo regular, es cuando llega, ¿no? La, la vocecita llega en la noche, cuando te quieres dormir y no te puedes dormir, ¿no? Entonces, lo que hago es o respiro, o cuento, para que mi mente esté concentrada en qué número sigue. Y otra, otra chica, otra coach que, que tuve, me dijo, ¿sabes qué? Cuando te pase eso, cuando, este, cuando empieces a, a pensar demasiado, esto me dio mucha risa, pero se los juro que es verdad. Ella me dijo, eh, di esta frase, el cielo es azul. Y ahí, ¿cómo crees? Me dijo, sí. O sea, tú di, el cielo es azul. Entonces, el... Será, o sea, es lo único que vas a decir y vas a repetirlo todo el tiempo. El cielo es azul, ¿por qué? Porque hace que te concentres al tiempo presente. No sé. Sea, okay. a lo mejor no lo estoy diciendo bien y yo lo entendí así, perdóname, Rox, pero así yo lo entendí. Y es como, el cielo es azul, el cielo es azul, el cielo es azul, es como si estuvieras contando. Y te juro que eso lo acabo de aplicar y se me va el rollo. O sea, como que me desconecto de estar pensando en otra cosa porque estoy repitiendo la misma frase y estoy pensando en un cielo azul. Entonces, no sé si eso funciona inconscientemente, pero a mí me ha ayudado.
1: No, sí, claro que debe de funcionar. Yo te voy a decir lo que yo hacía, pero ahora me siento súper mal. Creo que ya te lo había platicado. Yo siempre, cuando venden estas cosas que no quiero pensar, yo imagino que gano 100 millones de pesos del melate y los empiezo a repartir en lo que haría. Pero, sí, <risa> pero nunca lo he hecho. No. ¿Cómo? Punto, o sea, neta, neta. Sí, o sea, yo siempre me, y me pongo de Cuando estás pensando. O sea, sí, cuando estoy pensando demasiado, estoy muy o sea, dije, ya no va a pensar. Entonces, ahora voy a imaginarme que me gano el melate y 100 millones de pesos. ¿Qué hago con ellos? Y los empiezo a distribuir y a mi manera, o sea, imagínate. Me mandas me un poquito, 100 ¿eh? 100 millones. ¿Sí? <risa> sí, amiga, vamos a hacer una administración ahí.
0: Oye, qué ¿sabes? bárbara. No, la verdad nunca me habías contado eso. Pero, mira,
1: pero creo que es mucho más sano lo del cielo, es azul, porque luego también con los 100 millones <risa> me acuerdo de los impuestos y todo esto y me estreso. Pero Dios razón, mío. Ya, ¿no?
0: Pero, bueno, pero ya, realmente no queremos estresarlas. Eh, a ustedes que nos están escuchando, no queremos estresarlas con tanta cosa, pero honestamente es buscar lo que a ti te acomode, es buscar lo que tú creas conveniente para ti y ser conscientes de que ese tipo de situaciones les pasa a todo el mundo. Es normal sentirnos así, es normal no poder tener el control de todo y hasta eso es sano.
1: Claro, por supuesto. Y yo lo que diría para concluir es, o sea, realmente estos sentimientos que te llegan, Atraviesa los que siempre hemos dicho, identifícalos, trata de pensar al otro día, porque a lo mejor en el momento uno no piensa con claridad por qué sucedieron, por qué te pasaron, pero sobre todo lo más importante que lo dije hace rato, cuando te pasen, vívelos, pero también deja vivir. No jodas al de al lado porque te sientes mal durante el día. Entonces, ese respeto hacia ti, hacia tus emociones, pero también hacia los demás.
0: Venga. Venga, muy bien dicho, Maripaz. Pues bueno, este fue el tema de, de este episodio con todas ustedes. Así que ya saben que ustedes pueden escribirnos vía mensaje directo en la cuenta de Increíblemente Imperfecta, en Instagram nos pueden encontrar. Y platícanos si te sentís identificada, qué haces cuando no te sientes al tope, platícanos cómo, qué, cómo vives esos días en los que no te sientes bien. Y también puedes aportarnos algunos temas para poder conversar con mi amiga Maripaz en este episodio, en esta sección de conversaciones increíbles entre mujeres imperfectas. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.